0: אתם מאזינים
1: לכאן
0: נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני מיכל רשף. ברוכות וברוכים הבאים לאמריקן. בהסכת הזה נעקוב אחרי הבחירות בארצות הברית. נסביר את כל מה שלא ברור, נספר את הסיפור מאחורי השיטה, שבואו נודה על האמת, נראית מסובכת מבחוץ, ונבין לעומק מה מניע את הבוחר האמריקני כשהוא בוחר את מנהיג העולם החופשי. ובלי אף מילה על קורונה. מבטיחה. <קורונה> כולם חיכו לה. צלמים, עיתונאים, פעילים שבורי לב, סתם שכנים מקיימברידג'. בתחילת חודש מרס, בשעות הצהריים, כולם חיכו לאליזבת
2: וורן. במעיל
0: סגול וכל חנוק מדמעות, אולי צרודה משנה של קמפיין, עומדת במקום שבו היא הכריזה על המועמדות שלה, וורן נאלצה להודות שמשהו שם לא עבד. There are two
2: lanes.
0: A וורן הייתה הסיכוי האחרון לראות בארבע השנים הקרובות אישה בבית הלבן. במשך חודשים היא חרשה את ארצות הברית, הציגה תוכניות מפורטות, עשתה סלפי עם בערך מיליארד תומכים, והבטיחה לאלפי ילדות קטנות בשבועת זרת שהיא תגיע לבית הלבן. על הנייר, הכל נראה טוב. היא סנטורית ותיקה, בעברה מרצה למשפטים, היא לא קיצונית כמו סנדרס או מתונה כמו ביידן, היא בדיוק באמצע. לא מבוגרת מדי או צעירה מדי,
2: היא רגישה כשצריך,
0: ולוחמנית
2: כשאפשר. Like no, ויותר מהכל?
0: היא יודעת על מה
3: היא מדברת. וואו, wow, כמה שיודעת. אז
0: מה קרה לאליזבת וורן? איפה היא נכשלה?
1: אין ספק שבסופו של דבר... אני חושב שהעניין שוורן אישה מאוד פגע בה. זה
0: דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה.
1: זה שיחק לרעתה במיוחד כאשר היא עשתה את המהלך של ההתמרכזות. צריך לזכור שבהתחלה היה באמת נראה שזה ברני ווורן, שהם האגף השמאלני, אפשר אפילו להגיד שמאלני רדיקלי, התוכניות של אליזובט וורן בהרבה פ... מקרים הם מאוד מאוד רדיקליים, לא נופלים בהרבה מהתוכניות של ברני סנדרס. היה איזשהו שלב שהיא כנראה לדעתי <אנת> זה גם מהלך הגיוני סך הכל, להתמרכז טיפה כדי לנסות ככה באמת לכבוש את המפלגה, ואז היא בעצם נפלה לגמרי. היא לא הייתה מועמדת המושלמת רק כי בסופו של דבר היא פופוסרית מהרווארד. ואנחנו נמצ נמצאים כרגע בתקופה שבה אליטות הם לא בדיוק האנשים הכי פופולריים בעולם, ובכל זאת יש איזושהי אנטי-אליטיזם ואנטי-אינטלקטואליזם שאנחנו רואים את זה שזה גם חזק במפלגה הדמוקרטית. ואני חושב שמה שבסופו של דבר אנשים דווקא אוהבים אצל ג'ו ביידן זה שהוא כזה, למרות שהוא לפעמים חצי דמנטי, אף אחד לא יגיד עליו שהוא uh, מדבר בשפה גבוהה או שהוא uh, מדבר בגובה העיניים. אבל זה לא רק זה.
0: הרמתי טלפון לדוקטור שני הורוביץ-רוזן, מרצה לתקשורת ותרבות ממונקלר סטייט יוניברסיטי. ויועצת תקשורת אסטרטגית. היא סיפרה לי בשיחה מניו ג'רזי, למה היא חושבת שוורן הפסידה.
4: סקסיזם היה שם. אני לא חושבת שסקסיזם זה מה שהפיל את הקמפיין שלה. אני חושבת שהסנטימנט הזה של אפשר לדמיין אותה כנשיאה, הוא בדיעבד, וזה מאוד קל להגיד בדיעבד, היה קבע אכילס שלה. משום שכולם נהנו להגיד President Warren. מה, what would President Warren do? אבל עד שהיא תהיה פרזידנט וורן, היא צריכה להיות המועמדת וורן. וכשהקמפיין שלה נסק בסביבות אוקטובר, ככה לפני שהתחילו כל הפריימריז והקוקוסס, ולפני שהתחילה העניין של השטח, באמת הייתה לה הילה נהדרת. כולם ראו איך היא, ש-could be elevated להיות הנשיאה. אבל כשהתחיל הנידי גרידי, כשהתחיל כל הדברים בפועל, איך לעשות את זה והקוקוסס, זה לא תורגם. אחד האתגרים של וורן זה דווקא, ראו את זה לאורך הקמפיין, זה דווקא הסלוגן המאוד מוצלח של אבגדה פלאנפלדס. היא הציגה תוכנית לכל בעיה, הייתה לה תוכנית לזה ותוכנית לזה, וזה הפך להיות ה-catch שלה, של היא תשלוט בזה. וזה נורא יפה שדרך התוכניות האלה היא הראתה כמה היא capable, כמה היא מסוגלת לפתור את זה, והיא מכירה את זה, והיא מכירה את הנושא הזה, אבל זה השאיר אותה במקום של הביצועיסטית, ולא... של מישהי שיכולה להיות מנהיגה גדולה. לסנדרס יש את קהל הממש הולכים אחריו, המעריצים שלו, ויש לו את ההילה של הסוציאליסט, המהפכן, ש- speaks truth to power, ויש הוא... אחריו שנוהים אחריו, לביידן יש את ההילה של סגן הנשיא, את הברומאנס שהיה לו עם אובמה. יש לו הילה של ניסיון עתיר שנים בוושינגטון, לאובמה הייתה הילה כזאת של yes we can, של העתיד שאנחנו מביאים לטראמפ, יש את make America great again, ושהוא אומר את האמת as is כמו שהיא, ואליזבת וורן, בעצם אני שואלת את עצמי, איזה הילה יש לה? אחרי מה המצביעים ילכו? זה חרב מפיות, מצד אחד okay. ככה נכנסים לשיח הציבורי, מצד שני, אחרי זמן מסוים, את ה... זה חייב להתקדם לשלב הבא כדי שהקהל יוכל לדמיין אותך גם תוך כדי הפריימריז ולא רק לפני, לא רק לפני שמתחיל כל הבלאגן הגדול.
0: <אז> זה כמובן לא קשור רק לעובדה שהיא אישה, יש גם לא מעט גורמים אחרים, אבל קשה להתעלם מהפיל שבחדר, או הפילה, לא חשוב. בקיצור, אליזבת וורן נתקעה בין הפטיש לסדן במקרה הזה.
2: There was sexism in this race. Everyone says, weiner. And if you say, no, there was no sexism, about a bazillion women think, what planet do you live on?
4: It's very difficult to see sexism. It's one of those things that are very difficult to show you and say. כאן זה היה, וגם השיח כל כך מתוחכם, שקשה מאוד לשים לב ולהגיד, אוקיי, okay, כאן היה סקסיזם וכאן לא. Mm -hmm. לדעתי, אליזבת וורן כן סבלה מסקסיזם וכן סבלה מאפליה, בעצם, mm -hmm. mm -hmm. מאותה אישה. אני חושבת שהשיח נטע מאוד לדקדק בתוכניות שהיא הציעה, וכל האבקד mm -hmm. פלאנט השיח מאוד, וגם בדיבייטס עשו לה את זה, וגם בכל הראיונות בתקשורת, מאוד מאוד דקדקו בתוכניות שלה. מאוד, אז איך תממני את זה, ואיך תשים ניסים ואני לא בטוחה שהמועמדים הגברים האחרים, בייחוד סנדרס וביידן, קיבלו את אותו היחס של לדקדק בתוכניות עד הסוף. זה יכול במובנים מסוימים להשתמע כמו הסטנדרט הכפול שנשים צריכות לעמוד בו, של אני צריכה להיות מושלמת גם בזה וגם בזה וגם בזה בשביל להתמודד עם גבר.
0: טוב, אפשר לנתח את ההפסד של וורן מכאן ועד אמריקה, אבל רציתי להבין מאיפה זה בא. למה אחרי 45 נשיאים גברים שהמדינה הזאת בחרה, אחרי שאפילו לנו, הקטנים במזרח התיכון, הייתה ראש ממשלה אישה, עדיין לא הייתה נשיאה בארצות הברית? עכשיו, זה בדרך כלל הרגע הזה שאנחנו בתקשורת נוהגות לומר משהו בסגנון של בשביל להבין את מה שקורה היום צריך לחזור אחורה. אז אני לא אגיד את זה, אבל אני כן רוצה לספר לכם ולכן על כמה מהנשים המעניינות יותר בפוליטיקה האמריקנית במאה החולפת, ושרוב הסיכויים לא למדתם עליהן בשיעור היסטוריה. זה בסדר, גם האמריקנים לא.
3: Are the women who אז השנה זה באמת 100 שנה, בגלל זה שאנשים באמת התחילו להצביע. זאת דוקטור רוני רגב, מאוניברסיטת תל אביב. המאבק קודם כל להביא את הזכות בחירה לנשים היה מאוד מאוד ארוך. אנחנו רואים משהו שהתחיל לפני מלחמת האזרחים, כן, באמצע המאה ה-19, ובעצם נעשה פרי רק... בגלל מלחמת העולם הראשונה, או לאורך מלחמת העולם הראשונה, אחרי עבודה מאוד קשה ומאבק מאוד קשה של הרבה מאוד נשים. ברגע שנשים יכולות להצביע, הן מצביעות. Mm -hmm. אה, הן מצביעות, הן משתתפות אה, בבחירות, אה, במקומות באמת כמו מדינות מסוימות, זה עוד לפני 1919, אלה בחירות מקומיות. כן, והן נבחרות אה, פחות, פחות נבחרות. יותר מצביעות, פחות נבחרות. אה, אני מאמינה שברמה המקומית... גם מדינות, חברות פרלמנט מקומיות, זאת אומרת הפרלמנט נגיד של מונטנה, הפרלמנט של ניו יורק, דברים כאלה בטח קורים מוקדם יותר, מאשר למשרה ברמה הפדרלית. יש מעט מאוד נשים, גם בקונגרס וגם בסנאט, גם היום מבחינת היחס באוכלוסייה, וגם לאורך השנים, זאת אומרת זה היום בטח יותר משהיה אי פעם, ועדיין רחוק מלהיות ייצוג של 50% מהאוכלוסייה.
0: בזיכרון הקצר שלנו, הילרי קלינטון הייתה האישה הראשונה שרצה באמת לנשיאות. זה נכון, בערך. קלינטון הייתה הראשונה לייצג במרוץ את אחת משתי המפלגות הגדולות. אבל בשנות ה-70, הייתה מישהי אחרת שהתמודדה לנשיאות במפלגה הדמוקרטית. גם היא באה מהממסד, כביכול, גם לה היה ניסיון, וקראו לה...
2: שירלי צ'יזול. אה,
0: כן. לי גם הייתה שחורה. No שירלי צ'יזול נולדה בברוקלין להורים מהגרים מהקריבים. אחרי שסיימה בהצלחה את הקולג' והייתה מורה כמה שנים, היא החליטה לקפוץ למים ולהיכנס לפוליטיקה.
3: היא נבחרת לבית הנבחרים של ניו יורק, ומייצגת את ברוקלין, ואחר כך גם אה, לקונגרס, אה, תחת ה, אה, אותה קטגוריה, כן? היא אה, אה, מאוד מחוברת לקהילה שלה, היא מקדמת נושאים כמו ביטול סגרגציה, או אפליה גזעית, וגם נושאים של, אה, זאת אומרת, מאוד פרוגרסיביים, כמו אה, מלחמה בעוני, וזכויות נשים. היא הייתה... אישה השחורה הראשונה שנבחרה לבית הנבחרים ובכלל לקונגרס האמריקאי, והיא גם האישה השחורה הראשונה וגם האישה הראשונה שבעצם רצה לנשיאות כחלק ממפלגה גדולה, המפלגה הדמוקרטית. זה שני דברים שאף אישה לא עשתה לפניה. To to
0: במרוץ הזה היא התמודדה מול ג'יימס פארמר מהמפלגה הליברלית. פארמר, היה גבר. מה זה גבר? גבר, גבר.
3: היא רצה נגד ג'יימס פארמר, שהיה אחד מהמובילים הבולטים של התנועה לזכויות האזרח. זה היה קמפיין מלא בסקסיזם. אפשר לדבר על סקסיזם מתוך המערכת, כמו הניו יורק טיימס, שבגלל שעל אף שהיא כבר הייתה, יצג... זאת אומרת, ישבה בפרלמנט של ניו יורק, הוציאו כותרת כמו: "James Farmer and Woman run for U.S. Senate", למרות ששוב היא הייתה אישיות ציבורית מוכרת. וגם פארמר עצמו ביסס את כל הקמפיין שלו על הזהות הגברית שלו. זה קשור לאיזה שהן, שוב, התרחשויות קצת רחבות בארה״ב בתקופה, ודיונים מאוד בולטים בתקופה הזאת, שדיברו על הנחשלות של האוכלוסייה השחורה כתוצאה מכישלון בבית, מזה שהאימהות הן חד-הוריות ואין דמות גברית בבית. אז פארמר בעצם ניצל את השיח הזה והדגיש את, ה... את זה שהוא גבר והוא נמצא והוא גבר שחור שיפיח מחדש את האמון בגבריות השחורה. והוא שיחק על זה. הוא היה מסתובב עם חבורת גברים שחורים שתופפו על טופי בונגו. כאיזושהי קלישאה של גבריות שחורה, ככה הוא הסתובב כדי לייצג את זה. הוא הדגיש כל הזמן שהוא את הגבריות השחורה שלו. מה שאילץ אותה באמת להתייחס לזהות שלה כאישה בקמפיין. באותם שנים זה היה מאוד קשה לאישה שחורה לדבר בשיח פמיניסטי כמו שאנחנו חושבות עליו היום. בגלל שהתנועה לזכויות האזרח עוד לא ממש התחברה לתנועה הפמיניסטית בצורה מלאה. אז היה איזשהו אנטגוניזם גם בין נשים לבנות פמיניסטיות לנשים שחורות. לא הוא היה שם. אז בשביל שירלי צ'יזום לאמץ את השיח של התנועה הפמיניסטית במרוצים המוקדמים שלה, זה לא היה הגיוני. זאת אומרת, זה לא היה דרך לדבר לקהילה שלה בברוקלין.
0: היא ניצחה במרוץ הזה ועשתה היסטוריה. חברת הקונגרס השחורה הראשונה בהיסטוריה של ארה״ב. בשנת 1972 היא רצתה יותר. פמיניסטיות, פעילי זכויות אדם וסתם אזרחים מן השורה אמרו לה שירלי. And in the very beginning, I, to be frank with you,
3: I laughed because I was cognizant of the fact that being simultaneously a black person and a woman placed me in the position of being a part of two segments in America who have never had any real roles to play in terms of the decision-making processes and policies.
0: אבל הצחוק הזה יתחלף במהרה בפרצוף רציני. צ'יזולם החליטה
3: לרוץ. I stand אני לא הקנדדה של האנשים שהם המערכת של המדינה הזאת, אף שאני אוהב ואני גם שמחה על זה. אני לא הקנדדה של of מיני בוסים פוליטיים או חג גבים או אינטרסטים ספיישיים. האמת שזה לא מפתיע אותי. אני חוזרת אחורה, באמת למאה ה-19 אפילו. נשים שחורות בתוך הקהילה שלהן היו מובילות בייצוג פוליטי. עכשיו זה היה חייב להיות ייצוג פוליטי לא פורמלי, כי באמת עד שנות ה-60 הרבה שחורים, בוודאי בדרום, הודרו מהצבעה, מלהיבחר, מכוח פוליטי. אז יש בעצם מסורת ארוכה בקהילה השחורה של כוח פוליטי אלטרנטיבי, לא פורמלי, כזה שהוא אה, מבטא את עצמו בדרכים לא קונבנציונליות, דרך כנסיות, דרך ארגונים פרטיים, נשים שחורות, שוב, עוד לפני מלחמת האזרחים, אבל בוודאי אחרי, מקימות... רשתות חברתיות פוליטיות דרך הכנסיות שלהם, שהן מגייסות כסף, עוזרות לנזקקים, לעניים, לנשים אחרות, לגברים אחרים. והרשתות האלה מאפשרות להם להשפיע מאוד על הקהילות שלהם. ואנחנו רואים את זה שוב בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, לאורך התנועה אה, לזכויות האזרח, בתנועה לזכויות האזרח אנחנו תמיד מדברים על מרטין לותר קינג, אבל לא פחות חשובות, זה נשים כמו אלה בייקר או פני לו היימר, שפשוט אה, היו אחראיות בשטח לארגון כל הפעילים, ולעודד אותם ולעזור להם, וזה רשתות שקיימות הרבה מאוד שנים בדרום ובכלל. ושירלי צ'יזול היא חלק מהמסורת הזאת.
0: במרוץ הזה צ'יזול מתמודדת נגד ג'ורג' מגאוורן, סנאטור בעל ניסיון מדרום דקוטה, וסגן הנשיא יוברט המפרי. שני דמוקרטים, מוכרים וגם חזקים ממנה. המטרה, להדיח את הנשיא ניקסון. וזו לא הייתה אמורה להיות משימה קשה מדי. פרשת ווטרגייט מתחילה להתגלגל, וניקסון אומנם אבל לא ממש מצליח. לוועידת המפלגה הדמוקרטית בפלורידה באותה שנה, מגיעה צ'י זול בלי הרבה תמיכה, אבל עם הרבה אנרגיות.
3: All, years,
0: לבסוף, היא מצליחה לקבל 152 צירים בוועידה, הישג לא מבוטל בכלל, ומפסידה את המועמדות לנגפון. הוא אגב... הפסיד אחר כך לניקסון את ההפסד הכי צורם של המפלגה הדמוקרטית עד היום. הפסד ב-49 מתוך 50 מדינות. זאת הייתה שירלי צ'יזול, אישה שחורה, פמיניסטית, פורצת דרך. ובשנות ה-70, תהיו בטוחים שהיא לא הייתה הפמיניסטית הזועמת היחידה. בתקופה ההיא, כשנשים רצו להיבחר, הן ממש לא פחדו לשים את העובדה שהן נשים במרכז הקמפיין. אחת הבולטות שבהן, והנה הצ'ופר למאזינים חובבי הצלחות היהודים בעולם מביניכם, היא בלה אבסוג. חברת קונגרס יהודייה ופעילה פמיניסטית, שנשים אמריקניות היום, שהולכות לעשות שופינג, צריכות ממש להגיד לה תודה. תכף נסביר למה. אבזוג הייתה דמות צבעונית מאוד, וגם חובבת כובעים. כאילו, ממש חובבת כובעים. בכל מקום היא הופיעה עם כובע. כמו במקרה הזה, בכנס מיוחד של ארגון נשים שנערך בוושינגטון ב-1977. אבזוג הייתה בת של מהגרים יהודים מרוסיה. היא עצמה הייתה פעילה פמיניסטית שהקימה כמה ארגוני נשים, ובשנת 1970 היא התמודדה על מקום בקונגרס בסיסמה "מקומה של האישה הוא בבית" בבית הנבחרים. הבנתם? הסיסמה כנראה הייתה ממש מוצלחת, כי באותה שנה היא עשתה היסטוריה. לא רק זה, היא הפכה לאישה היהודייה הראשונה בבית הנבחרים. אבזוג לא התכוונה לשבת בשקט לרגע, ומהר מאוד זכתה לכינוי בטלינג בלה, או בלה הלוחמנית. אפשר לומר שהייתה לזה סיבה טובה. אבזוג הייתה בין הראשונים לתמוך בזכויות לקהילת הלהט"ב, קראה לצאת מווייטנאם וכמובן נלחמה למען זכויות נשים. הנה רק דוגמה אחת. זוכרות את הנשים האמריקניות שעושות שופינג? אוקיי. Okay. אז בשנת 1973, בלה גילתה משהו מוזר. So you
2: know כי כשאני הייתי בקונגרס של מדינת ישראל ואני הצליחה לאמריקני אקספרס קוד, הם אמרו שהם לא יכולים לקבל אותה אלא
0: ששמעתי עליה. חברת קונגרס, אישה עצמאית וחזקה לכל הדעות, לא הייתה יכולה באותן שנים להוציא כרטיס אשראי על שמה וללא חתימת בעלה. בלה נלחמה והצליחה לשנות את החוק. אבל כמו הרבה נשים לפניה ואחריה, גם היא גילתה את תקרת הזכוכית. במקרה שלה, זה היה המושב בסנאט במרוץ של 1976. בלה לא נבחרה, ושנה לאחר מכן סיימה את הקריירה הפוליטית שלה. לפחות רשמית. בפועל, היא כמובן המשיכה להילחם.
3: אני חושבת שהריבוי של נשים בשנות ה-70, המרוצים, זאת אומרת שהגל הפמיניסטי הביא, זה, זה מה שהוא עשה יותר מהכל. הוא הפך את זה לנורמלי, כמו שזה צריך להיות. שנשים יכולות לרוץ, יכולות להיבחר, יכולות... לייצג אה, אינטרסים של נשים בקונגרס ובסנאט, וככה זה צריך להיות. זה עדיין, שוב, לא באחוזים שאני הייתי רוצה לראות, אבל זה בוודאי לא, זה בוודאי נורמלי. וזה בעיניי החשיבות העיקרית של, ה, של הנשים האלה.
0: בכל מקרה, אף אישה לא התקרבה לחדר הסגלגל כמו הילרי קלינטון ב-2016. וכולם זוכרים איך זה נגמר. אבל האם ההפסד הזה השפיע גם על המרוצים של נשים שיבואו אחר כך? האם יכול להיות שבלי כוונה, קלינטון הפכה את המרוץ של וורן לבלתי אפשרי?
1: אני חושב שהילרי פגעה בכל הנשים, אין ספק. וצריך להגיד פה גם שהילרי קלינטון, לדעתי, גם נפגעה מהיותה אישה. אני גם אומר הרבה שנים כבר שלדעתי אם הילרי הייתה גבר, לדעתי היה לה בדיוק אולי עוד כמה עשרות אלפי קולות במקומות המפתח, וכנראה היא הייתה היום הנשיאה. מצד שני, הילרי קלינטון גם הייתה באמת מועמדת לא מתאימה ולא לא קרובה אפילו לוורן. ולכן, לדעתי העובדה שהילרי קלינטון הייתה אישה אבל גם מועמדת גרועה, הלקח היה אי אפשר אה, אה, נשים, ש... שאגב, הלקח היה צריך לדעתי להיות בדיוק ההפך. הלקח היה צריך להיות נשים זה אחלה, אבל אי אפשר ללכת עם מישהו כמו ג'ו ביידן, וטראמפ יעשה ממנו כאילו קציצה. אני רוצה להגיד קודם כל עוד דבר לגבי השוביניזם העמוק בחברה האמריקאית. מי זאת הילרי קלינטון בסופו של דבר? אשתו של נשיא לשעבר, כלומר בסופו של דבר גם הפוליטיקאית שהגיעה הכי קרובה לנשיאות הגיעה לשם קודם כל ש... עם... עם... עם הגבר שהתחתנה איתו. במובן הזה אנשים שמדברים על מישל אובמה וכולי אני חושב שזה רק משקף כמה שהחברה האמריקאית היא עדיין כזו שהדבר היחידי שהם יכולים לדמיין בשביל נסיעה, זה מישהי שכאילו התחתנה עם הגבר הנכון.
0: טוב, אבל בואו נודה על האמת, נשים שרצות במפלגה הדמוקרטית, זו לא חוכמה גדולה. אם הן מתמודדות לתפקיד מסוים, זה כנראה במפלגה הזאת. מה קורה אצל הרפובליקנים? אולי משם תבוא הבשורה, אלי?
1: אני חושב שכן, מה שאפשר להגיד על מפלגה ה... רפובליקאית זה שהם מספיק uh, uh, צינים בשביל לדעת שגם הם צריכים לפעמים לשחק את משחק הזהויות ועם הפסד. צורם של טראמפ וזה ואולי עוד הפסד אחרי זה הם גם יפיקו את הלקחים האלה. מה מרגרט ת'אצ'ר לא פירקה את השמאל באנגליה בשנות ה-80? גם אישה יכולה אה, לעשות את מה שהרפובליקאים השמונים כל כך רוצים זה לא חייב להיות גבר. ולדעתי בסופו של דבר יש ברור לי שהשוביניזם בצד הימני הוא הרבה פעמים בוטה יותר אבל בסופו של דבר להגיד לך שהמצביעה הרפובליקאי ממוצע מזוגני יותר מהמצביעה הדמוקרטי הממוצע? אני לא בטוח אם אפשר להגיד את זה, אני חושב שהרבה ליברלים מסתירים את זה יותר טוב. ולכן זה לא בעיניי סיטואציה דמיונית, אנחנו זוכרים גם סרה פלן והרפובליקנים כשהם היו נואשים ורצו לנצח את אובמה, לא היה להם בעיה לשים אישה גם כסגנית הנשיא. אני
0: חייבת להודות, זה לא נשמע מבטיח. אז כפמיניסטית המיואשת שאני צלצלתי לדודה שלי, פיליס. היא גרה בוושינגטון די-סי, יהודיה אמריקנית ופעילה פוליטית שגילתה מחדש איזה כיף זה הפגנות אחרי שטראמפ נבחר ואחרי שהיא יצאה לפנסיה. קיוויתי שהיא, שגדלה בשנות ה-60 וה-70, תיתן לי
2: קצת תקווה. יש הרבה יותר נשים, ומספר נשים נחשבות, נלכו למחלקות הממשלה בממשלה המקומית, הממשלה המדינה והממשלה המדינה. וגם, בואו לא נדבר, נכון שהנשים שעברו כממשלת מדינת ישראל בעצם נכנסה במיוחד של 2016. אז זה מוציא לי מקווה ומאוד גדולה.
0: יצאתי מחוזקת. עכשיו רק נותר לנסות לנחש מי תתמודד ב-2024.
1: רעיונות? אני מסתכל על מישהי כמו אלכזנדר או קטזיו קרטז אבל ב... אני לא יודע אם היא תרוץ לנשיאות ב-2024, היא יכולה, מי שלא מכיר, היא ניצחה באמת בצורה די מפתיעה. את אחד המועמדים הכי חזקים במפלגה הדמוקרטית, והיא עכשיו יושבת בבית הנבחרים בקווינס, היא ברמנית לשעבר, היא צעירה, היא מדברת בצורה מאוד פופוליסטית, כמובן תומכת בברני, היא גם לטינית, זה, זה לא מזיק לה. אני חושב ש, שזה, אולי היא... ככה תוכל לשבור את הקונסנזוס, היא, היא ככה חריפה מאוד בטוויטר, היא יודעת ככה אה, לרדת על גברים בצורה ממש כאילו, <laughs> ממש פשוט טובה.
4: Know, down, country, right. right <laughs> אולי מישהי
1: כמו ניקי היילי תוכל בהמשך. אני יכול לדמיין מצב שבו מישהי כזו, שהיא גם בא, בת מהגרים, היא ככה תחזיר ככה את הצד המוסרי והרך יותר למפלגה הרפובליקאית אחרי השנים, כאילו, הדורסוניות של טראמפ. אז למשל, לא אתפלא בכלל אם טראמפ נגיד מפסיד ב-2020, שאולי מישהי כמו ניקי הרי ב-2024, וההון בטוח יאהב אותה, אני לא חושב שהיא מסכנת את האלפיון העליון, ומצד שני, היא תעשה את זה בצורה הרבה יותר, איך נקרא לזה, אלגנטית ופחות בוטה מדונלד אני חושב שאסור להתייאש, אבל כרגע, באופק, לצייר עיר הערב, נראה שזה לא יקרה בזמן הקרוב.
0: טוב, אז נשיאה לא, אבל אולי סגנית? בעימות הדמוקרטי האחרון מול ברני סנדרס אמר ג'ו ביידן, מי שכנראה יוביל את המפלגה הדמוקרטית במרוץ הזה, שהוא רוצה אישה שתרוץ איתו כסגנית. היי, hey, גם זה סדק בתקרת הזכוכית. אם נסתכל על המרוצים של נשים אז והיום, יש דבר אחד ברור. כל אחת מהן חורשת את התלם לבאה אחריה. מסמנת את הדרך שבה אפשר ללכת. אז זה אולי לא יקרה עכשיו, לא בארבע השנים הקרובות בכל אופן, אבל יום אחד, מישהי אחת תעשה את זה. האזנתם <עזנתם> לפרק של אמריקאן. ערכה אותו נועה אקסינר, בצוות הפודקאסט, מטי ברנהארט ובן יניב, הפקתי את הפרק יחד עם מירב קדוש. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים החדשה שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף הפייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. פודקאסטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, השתמל.